0: Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach stößt auf Empörung, als er meinte, dass ein Glas Rotwein oder ein Bier gut für die Gesundheit sei. Doch liegt er überhaupt damit so falsch? Ich bin in dieser Folge der Frage nochmal sehr ausführlich auf den Grund gegangen, um dieser eine etwas komplexere Antwort zu geben. Diese Podcast-Folge beschäftigt sich maßgeblich mit der Frage, ob es wirklich keinen risikofreien Konsum von ethanolhaltigen Getränken gibt und prüft dabei ganz genau, ob Karl Lauterbach vielleicht nicht doch mit gutem Gewissen sein Glas Rotwein trinken kann. Falls euch mein Podcast gefällt, freue ich mich darüber, wenn ihr ihn weiterempfehlt oder einfach auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform bewertet oder folgt. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stephanie Bötsch. Zieht's euch rein! Willkommen bei einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich. Ich beschäftige mich heute in meiner kleinen Alkoholreihe mit der Frage, ob es wirklich keinen risikofreien Konsum gibt. Ich hänge mich dabei ein bisschen an der Story von Karl Lauterbach auf. Einfach, weil die so ja nicht mal kontrovers diskutiert wurde. Er hat es gesagt und es gab einen Shitstorm. Naja... Ich wollte es aber natürlich ganz genau wissen und habe mich sehr in dieses Thema reingefressen und freue mich euch heute eine sehr komplizierte, Antwort auf diese sehr einfache Frage zu geben. Dass es keinen risikofreien Konsum von Ethanolhaltigen Getränken gibt, das ist ja eine Aussage, die wird ziemlich propagiert. Doch bevor wir uns gleich mit dem risikofreien Konsum bzw. ob es den überhaupt gibt, beschäftigen, müssen wir uns vielleicht nochmal ganz grundlegend mit Ethanol beschäftigen. Und ja, ich weiß, das haben wir vielleicht in den letzten zwei Folgen genug gemacht, aber nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Wenn wir an Alkohol denken, dann denken wir natürlich immer erstmal an Bier, Wein oder Spirituosen. Aber was wir vielleicht dabei nicht mit bedenken, oder vielleicht auch schon, ist, dass das Produkte sind mit einer sehr, sehr hohen Dosierung von Ethanol. Ein kleines Bier hat einfach 13 Gramm Ethanol. An sich ist also Ethanol wirklich keine sehr potente Substanz oder fällt euch akut eine Substanz ein, die man so hoch dosieren muss, um einen Rausch zu verursachen. 13 Gramm gibt Gibt es sehr selten. Und ja, ich habe in meiner Berufspraxis durchaus schon Menschen erlebt, die so viel Gramm Amphetamin oder ähnliches pro Tag konsumiert haben, aber die waren schon in einer schweren, schweren Abhängigkeit drin und waren, hatten eine sehr hohe Toleranz, dass das überhaupt möglich war. Und bei Ethanol, da fängt es ja bei vielen bei 13 Gramm erst an, da oft eben mehr als ein kleines Bier getrunken wird, vor allem wenn man sich vielleicht sich auch wirklich dazu verabredet, Alkohol zu trinken. Also, was wir uns daraus mitnehmen, Ethanol in alkoholischen Getränken, sehr hoch dosiert. Nicht normal oder nicht so vergleichbar mit den meisten anderen psychoaktiven Substanzen. Ethanol befindet sich allerdings nicht nur in alkoholischen Getränken, sondern auch in verschiedenen Lebensmitteln. Wo wir vielleicht Ethanol gar nicht so vermuten, wie zum Beispiel im Apfelsaft, da hat man so um die 0,2 Traubensaft 0,4 im Weißbrot sind wir bei 0,1 bei Roggenbrot bei 0,3 und beim Sauerkraut sogar bei 0,5 und dabei entspricht immer 1% 1 Gramm Alkohol auf 100 Milliliter bzw. 100 Gramm. Klar, man könnte jetzt natürlich sofort gegenargumentieren, dass das ja total vernachlässigte Mengen im Essen sind. Und ja klar, das stimmt schon, wenn man das mit den alkoholischen Getränken vergleicht. Ich habe das mal für euch ausgerechnet. Um über Sauerkraut genauso viel Gramm Ethanol zu konsumieren, als wenn man ein kleines Bier konsumiert, müsste man 2,6 Kilogramm Sauerkraut essen. Das ist schlichtweg eine unrealistische Menge. Vor allem, wenn man sich damit vielleicht berauschen möchte und so viel Sauerkraut essen möchte, wie in drei Kleinbier drin ist. Und dann müsste man einfach 7,5 Kilogramm Sauerkraut essen. Mir wird alleine von dem Gedanken richtig schlecht aber ich erwähne es erst einmal, damit wir den Grundsatz verstehen. Ethanol ist Teil unseres Alltags und zwar nicht durch die alkoholischen Getränke, sondern schlichtweg durch die verschiedenen Speisen, die wir zu uns nehmen. Und das nicht erst seit Kurzem, sondern seit Jahrtausenden. Dementsprechend hat sich unser Körper an geringe Mengen Ethanol einfach gewöhnt. Relevant für die Toxizität, also der Schaden, der durch Ethanol entsteht, ist schlichtweg die absurde Menge an Ethanol, die Menschen zu sich führen, wenn sie sich betrinken, bzw aber auch schon, wenn sie gemütlich ein bis zwei Bier trinken. Bis hierhin könnte man also schon fast davon ausgehen, dass wenn wir von alkoholischen Getränken reden, dass es eventuell wirklich keinen risikofreien Konsum geht. Aufgrund der hohen Mengen. Aber lasst uns an dieser Stelle tiefer eintauchen. Jetzt wird's funky. Um das Ganze jetzt richtig auseinanderzunehmen, möchte ich euch von den Ergebnissen einer Studie zu dem Risiko durch Alkohol abhängig von der Menge, dem Alter, der Bevölkerungsgruppe, dem Geschlecht und das bezogen auf den Zeitraum von 1990 bis 2020 vorstellen. Die Studie ist für die Global Burden of Disease Study 2020 gemacht worden. Die GBD ist ein Projekt, das sich eben zur Aufgabe gemacht hat, Todesfälle, Krankheiten, Behinderungen und Risikofaktoren zu quantifizieren, und zwar aufgeteilt nach Regionen und Bevölkerungsgruppen. Für die Analyse wurden Kurven erstellt, die 22 alkoholbezogene Gesundheitsauswirkungen mit einbeziehen und die Dosis mit einem Gesundheitsrisiko in Relation stellen. Dabei wurde sowohl das theoretische Minimum eines Gesundheitsrisikos dargestellt, aber auch eine nicht trinker -Äquivalenz. Die nicht trinker bedeutet dabei, dass der Konsum ein genauso hohes Risiko birgt, als nicht zu konsumieren. Bei dem theoretischen Minimum des Gesundheitsrisikos wurde allerdings davon ausgegangen, dass es durchaus auch einen gesundheitsförderlichen Aspekt haben kann. Das geht eben aus den Kurven hervor. Die Basis war dabei die nicht trinker -Äquivalenz. Also wenn man so möchte, war das der Nullpunkt und daran wurde sich eben hochgearbeitet oder runtergearbeitet. Und dieses theoretische Risiko eben da drunter angesetzt ist. Ich habe euch übrigens die Studie in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr euch auch die Kurven während des Hörens anschauen. Vielleicht macht es das ein bisschen nachvollziehbarer. Ich werde sie auch auf Instagram posten. Falls ihr mir auf Instagram folgt, dann können wir darunter auch gerne diskutieren. Werbung Wisst ihr, welches Buch schon Ewigkeiten auf meiner Leseliste steht? Der totale Rausch von Norman Ohler. Es ist ein super spannendes Sachbuch, das sich mit der perfiden Doppelmoral bezüglich psychoaktiver Substanzen in Nazi-Deutschland beschäftigt. Auf der einen Seite war der Konsum psychoaktiver Substanzen ein absolutes Tabu. Auf der anderen Seite wurde jedoch Methamphetamin, damals auch Panzerschokolade genannt, genutzt, um die Soldaten zu dopen, aber auch um die Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft aufrechtzuerhalten. Und ihr kennt mich ja, ich finde geschichtliche Auseinandersetzungen mit Drogen immer super spannend. Das Problem ist allerdings, dass auch wenn mein Wissenshunger fast und stillbar ist, die Ressource Zeit leider bei mir ziemlich oft begrenzt. Dafür habe ich jetzt allerdings eine echt coole Lösung gefunden, die es mir ermöglicht, mich mit den verschiedensten Themen zu beschäftigen, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Und diese Lösung heißt Blinkist. Das ist eine App, die über 6500 Sachbücher sowohl in Text als auch in Audioformat zusammenfasst. Und ich bin total happy, dass Blinkist den Podcast als Sponsor unterstützt. Ihr könnt nämlich den Blink des Buches Der totale Rausch in meiner persönlichen Sammlung kostenlos anhören. Das und noch ein paar anderer meiner Lieblingsbücher findet ihr unter dem Link www.blinkist.de Slash /psychoaktiv. Blinkist schreibt man dabei B-L-I-N-K-I-S-T Falls euch das dann gefällt, könnt ihr unter diesem Link dann auch das Premium-Abo 7 Tage kostenlos testen und bekommt außerdem 40% auf das Jahresabo. Richtig cool ist, dass man das Premium-Abo auch mit einer Person teilen kann. Man bekommt also zwei Abos zum Preis von einem. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes oder eben einfach direkt unter dem Link www.blinkist.de slash psychoaktiv Tief. Die Studie hat dabei herausgefunden, dass die Belastung durch Ethanol stark vom Alter und auch von der jeweiligen Region abhängt. Bei Menschen zwischen 15 und 39 lag das theoretische Minimum eines Gesundheitsrisikos mit einer eventuellen Gesundheitsförderung zwischen 0 und 0,603 Standarddrinks pro Tag. Und Standarddrinks sind in dieser Studie 10 Gramm reines Ethanol. Also das ist weniger als 0,33er und ein bisschen mehr als 0,2er Bier. Die Äquivalenz eines Gesundheitsrisikos zu Menschen, die gar kein Ethanol in alkoholhaltigen Getränken konsumieren, lag bei 0,2 bis 1,75 Standarddrinks pro Tag. Bei Menschen ab 40 haben wir ein theoretisches Minimum eines Gesundheitsrisikos von 0,114 bis 1,87 Standardgläser pro Tag und eine Äquivalenz von 0,193 bis 6,94 Standarddrinks pro Tag. Ja. Und ich glaube, dass diese Zahlen jetzt erstmal nochmal erklärt werden müssen. Vor allem diese Nicht-Trinker-Äquivalenz von 6,94 Standarddrinks pro Tag. Die haben bei euch vielleicht jetzt ein paar Fragezeichen aufgerufen. Um euch diese Zahlen zu erklären, muss ich das allerdings ein bisschen einschränken, welche Informationen ich euch weitergebe. Also beziehe ich alle meine Erklärungen ab jetzt auf Zentraleuropa, Osteuropa und Zentralasien und hoffe damit, dass ich die den Großteil meiner Hörer und Hörerinnenschaft abgedeckt habe. Und zwar schaut sich diese Studie verschiedene Erkrankungen an, die mit Alkohol in Verbindung gebracht werden. Und zwar Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs, Leberzirrhose, Infektionen, aber auch Unfälle und andere Erkrankungen. Diese Erkrankungen werden an sich in zwei Teile geteilt. Bei Herzerkrankungen und Diabetes wird ein geringer Alkoholkonsum eine positive Auswirkung auf die Erkrankung zugeordnet. So ein bisschen das Typische, was man auch sehr oft liest, Geringe Mengen Alkohol ist gut fürs Herz, aber... Ganz so einfach ist es halt einfach nicht. Denn auf alle anderen oben genannten Erkrankungen wirkt sich jeglicher Alkohol negativ aus. Also ich kann im Prinzip nicht ein bisschen Alkohol fürs Herz trinken, aber dabei nicht den negativen Impact auf eine Krebserkrankung umgehen. Für die eine Sache ist eine geringe Menge gut und für die andere schlecht. Und das gibt es tatsächlich öfters und das ist halt einfach etwas, mit was man sich auch zu einem Punkt anfreunden muss. Es ist halt einfach kein Schwarz-Weiß-Denken möglich und vor allem nicht bei sowas extrem Komplexen. wie psychoaktive Substanzen. So, und wie verändert sich das jetzt? Und nun sind die verschiedenen Erkrankungen je nach Alter unterschiedlich relevant. Während bei jungen Menschen Verletzungen eine sehr viel größere Rolle spielen, umso weniger relevant sind zum Beispiel Herzerkrankungen bei sehr jungen Menschen. Und umso älter man wird, umso relevanter werden Herzerkrankungen und umso weniger relevant werden andere Erkrankungen. Somit verändert sich die Einschätzung je nach Altersstufe, welchen Einfluss Alkohol auf die Gesundheit hat. Denn wenn Alkohol sich immer negativ auf Verletzungen auswirkt und in dem Alter Verletzungen eine sehr signifikante Rolle spielen, Schlussfolgert sich daraus, dass Alkohol besonders schädlich in diesem Alter ist. Versteht ihr, was ich meine? Und dieses ganze Konzept wurde dann auch in Standardgetränke umgerechnet. Dabei ist in Zentraleuropa die theoretische gesundheitsförderliche Alkoholmenge pro Tag zwischen 15 und 39, zwischen 0 bis 24 Jahren und 0,4. Und die Nichttrinker-Äquivalenz liegt bei denjenigen bis 39 Jahren bei maximal 0,5 Standardgetränke. Wir reden hier also von 5 Gramm Alkohol. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, das hatten wir ja auch am Anfang dieser Folge, wie sehr da andere ethanolhaltige Lebensmittel mit einberechnet sind. Aber wir reden hier wirklich von einer sehr geringen Menge. Ab 40 steigert sich der gesundheitsförderliche Bereich nur sehr langsam. Mit über 80 ist man dann bei 0,9 Standardgetränke. Bei dem Nichttrinker-Äquivalent, also gleicher Status wie ein Nichtkonsument, steigert sich das tatsächlich so weit, dass man mit über 80 bei 5,3 Standardgetränken ist you <laughs> Dass mit 80 die Standardgetränke jedoch so hoch sind, liegt übrigens maßgeblich daran, dass für die Statistik eine Lebenserwartung zugrunde liegt. Das ist jetzt etwas kompliziert zu erklären, aber um es mal kurz zu sagen, wenn man eh nicht mehr eine hohe Lebenserwartung hat, gemessen an der durchschnittlichen Lebenserwartung in der Region, kann man auch nicht mehr so viel mit Alkohol kaputt machen. Dass diese Denke auf das Individuum nur schwer anwendbar ist, versteht sich denke ich von selbst, denn keiner weiß, wie alt man am Ende wird. Vielleicht hat man mit 80 noch 20 Jahre zu leben und macht sich diese durch seine sechs Standardgläser kaputt. Wenn die Statistik aber eh nur davon ausgeht, dass du, sagen wir mal, 82 wirst, arbeitet sie auch nur mit den zwei Jahren. Auch wenn für den Einzelnen, also für das Individuum, 20 Lebensjahre relevant sind. Wenn wir nun nochmal auf unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach schauen. Der sagt, dass es gesund sei, ein Glas Wein Pro Tag zu trinken, liegt er nach dieser Studie falsch? Denn ein 0,2 Glas Rotwein hat 19 Gramm Ethanol, also wären es knapp zwei Standardtrinks. Für einen 60-jährigen Mann würden allerdings nur 0,7 Standarddrinks als gesundheitsförderlich zählen. Also 7 Gramm Ethanol. Das entspricht also ungefähr 0,07 Liter Rotwein. Allerdings erfüllt er mit seinem Glas Rotwein das Nicht-Trinker-Äquivalent. Also gleich einzuschätzen wie jemand, der gar nichts trinkt. Aber es wäre ja zu einfach, wenn man jetzt aus dieser Studie rausgehen könnte und sagt, super, ich bin 55 Jahre alt, 1,5 Standardgetränke sind so viel, als würde ich gar nicht trinken. Easy, das ist jetzt meine Konsumplanung. Doch an sich können solche Daten keine Konsumempfehlung für das Individuum geben. Warum? Naja, einen Grund hatten wir gerade schon mit dem Durchschnittsalter in einer Bevölkerung. Aber grundlegend ist erstmal zu sagen, dass auch wenn diese Studie extremst umfassend ist, schaut sie sich einfach auch unfassbar viele Menschen an. Solche Statistiken sind immer nur sehr bedingt auf das Individuum anwendbar. Das bezieht weder die Historie des einzelnen Menschen noch Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, ein oder auch dessen Genetik oder ähnliches. Wenn wir es wieder auf unser Beispiel mit Karl Lauterbach anwenden, ploppen da viele Fragen auf. Hat er eventuell eine Veranlagung zu verschiedenen Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes in der Familie? Das würde die individuelle Einschätzung ändern. Aber noch viel schwieriger, wie hoch ist die Lebenserwartung unseres Gesundheitsministers? Wir haben ja vorhin auch besprochen, dass die Berechnung maßgeblich von der Lebenserwartung abhängt. Sollte Herr Lauterbach das deutsche Durchschnittsalter von 78,5 bei Männern deutlich überschreiten, wirkt sich das maßgeblich auf die aktuelle Berechnung auf. Rein theoretisch würde er die Lebenserwartung deutlich unterschreiten, könnte er dann sogar rein statistisch für sich individuell wieder im gesundheitsförderlichen Konsum sein mit seinem Glas Rot aber das würde eben nur unter bestimmten Bedingungen und auch nur für ihn gelten. Also um das hier kurz zusammenzufassen, der Individualfall ist super schwer aus dieser Statistik zu konstruieren. Trotzdem fragt man sich ja, na was bringt mir jetzt überhaupt eine solche Statistik und warum sollte ich mich überhaupt damit zu beschäftigen? Oder vielleicht fragst du dich, warum du dir gerade 20 Minuten einen Podcast darüber reinziehst. Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, ist der Konsum, der förderlich oder gleich mit einem Nichttrinker ist, sehr gering. Das decken Menschen auch schon ziemlich schnell mit einem Apfelsaft ab. Doch die wenigsten Menschen, die Alkohol konsumieren, konsumieren tatsächlich nur diese täglichen Richtmengen, sondern deutlich mehr oder entwickeln halt im schlechtesten Fall eine Abhängigkeitserkrankung. Die WHO sagt, dass der risikoarme Konsum bei Frauen 12 Gramm und bei Männern 24 Gramm täglich ist. Ohne Alterseinstufung. Anhand dieser Studie merkt man, dass vor allem für die Menschen unter 40 das jedoch viel zu hoch angesetzt ist. Im Allgemeinen würde es viel mehr Sinn machen, Empfehlungen auch an Alter festzumachen. Das ist übrigens auch die Empfehlung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dieses Papers. Sie haben nicht gesagt, Leute, schaut mal, es gibt einen gesundheitsförderlichen Konsum, gönnt euch, sondern sie haben wirklich eher auf eine differenziertere Gesundheitspolitik gegenüber Alkohol plädiert. Ihr seht also, an sich ist die Aussage, es gibt per se keinen risikofreien Konsum an sich nicht wirklich richtig, sondern maßgeblich abhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft. Aber dann eben auch noch vom individuellen Fall, den man immer einzeln betrachten muss. Es ist ein extrem komplexes Thema, wie ihr also merkt, aus dem in der Gesundheitskommunikation einfach geworden ist. Es gibt keinen risikofreien Konsum. Und ich kann auch verstehen, warum man auf so eine Vereinfachung zurückgreift. Ich meine, erklärt mal eben schnell das, was ich euch gerade versucht habe zu erklären. Es ist einfach kompliziert und ich saß auch echt lange an der Studie, um die für mich komplett zu entpacken. Aber das Problem an dieser sehr vereinfachten Darstellung ist halt eben auch, dass es zu einer Stigmatisierung beiträgt oder zu einem Bild beiträgt, dass jeglicher Konsum von Psychoaktär psychoaktiven Substanzen schädlich sei. Und das ist für illegalisierte Substanzen nicht wahr und das ist auch für Ethanol nicht wahr und ist auch einfach nicht so einfach zu beantworten. Wir müssen uns mit der Wahrheit anfreunden, dass es immer Pro und Cons gibt, die immer individuell abgewogen werden können und die man auch einfach nur bedingt vorhersagen kann für jedes Individuum. <Musik> Ja, meine Lieben, das war es mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich fand die Studie auf jeden Fall sehr interessant und hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen schwer, wirklich sehr konzentriert so eine Studie vorzustellen. Falls ihr ein bisschen Zeit habt, kann ich euch wirklich empfehlen, euch die ganzen Grafen mal anzuschauen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Falls ihr Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen habt, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, psychoaktiv.podcast oder eine E-Mail schreiben unter psychoaktiv.podcast at gmail.com. Findet ihr auch alles in den Shownotes. Und sonst freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, ihn bewertet auf eurer lieblingspodcast plattform oder ihm folgt und ich habe seit kurzem auch eine Steady-Seite und falls ihr auch meinen Podcast finanziell unterstützen möchtet, würde ich mich mega in meinen Shownotes. Bis dann, tschüss! Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Stefanie Bötzsch.